0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fast and Forward Fiege Podcast und es ist nicht nur eine neue Folge, bevor ich euch verrate, wo wir heute sind und mit wem wir sprechen, ist es auch eine neue Moderatorin an meiner Seite. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen zu Kat. ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wahrscheinlich sagst du vielleicht einmal besser selbst, wer du bist und warum du jetzt hier bei uns mit moderieren darfst. <lacht>
1: Ja, danke, Tobi, für das nette Willkommen. Ich freue mich total. Es ist heute mein erster Podcast und ich bin auch noch gar nicht so lange bei Fiege. Ich bin Kati, bin im Team Marcom, Marketing and Communications und heute zum ersten Mal in Biblis.
0: Genau, das ist die Überleitung. Wir sind in Biblis und bei uns ist, oder wir sind bei, so ist es, glaube ich, richtig, Sandra Trautmann, Niederlassungsleiterin hier an unserem Standort. Sandra, erstmal müssen wir uns selber loben. Das machen wir immer sehr gerne im Podcast. So weit sind wir noch nie gefahren für den Fiege-Podcast. Okay. Wie bis zu dir. Wir waren in Frankfurt bei den Kollegen von Fackel, Air Cargo Logistics. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten sehr, sehr gerne mal mit einer Standortleiterin sprechen. Und dann sind wir bis nach Biblis gefahren. Bis zu dir. Jetzt sind wir hier. Also erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und stell dich gerne kurz vor. Wer bist du und was machst du genau hier bei Fiege?
2: Ja, ich bin Sandra Trautmann. Ich bin seit dem 01.01.2014 bei Fiege. Ich bin an diesem Standort für Biblist, den wir hier betreuen, tätig seit 2019. Und ich habe vorher Reifenlogistik gemacht, viele, viele, viele Jahre für die Firma Pirelli unter verschiedenen Firmierungen und zum Schluss dann auch für Fiege. Ja. Was kann ich noch sagen zu mir? Ich bin 55 Jahre alt.
0: Das hätten wir nie gefragt. <lacht> oh, aber schön, schön dass du es erzählst. Und auch nicht gedacht, genau.
2: Ja, man sagt es doch oft. Ich höre immer, dass, dass die Leute so anfangen mit ein bisschen persönlichen Sachen. Ja, Das ist nun mal jetzt einfach so. Ich bin froh, dass man das nicht so denkt. Ich, wie gesagt, wollte eigentlich ursprünglich gar nicht in die Logistik, sondern wollte mich mit Rechtswissenschaften befassen. Hat mir aber sehr früh gemerkt, dass Logistik meine Welt ist. Und habe sie dann nie wieder verlassen und bin auch absolut froh. Und auch über den Wechsel zu diesem Standort nach so vielen Jahren Reifen, die mir auch unglaublich viel Spaß bereitet haben. Das ist nochmal eine ganz neue Welt und ich konnte hier super viel lernen und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Und ich, es ist mir eine Ehre, dass ihr so weit gefahren seid bis
1: hierher.
0: Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> ja, Sehr gerne. Äh, und ja, dann bin ich mal gespannt auf eure Fragen. Ja, für mich ist das ja auch total neu. Ich war ja noch gar nicht in so vielen Logistikzentren und äh, darum stellvertretend vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch noch nicht so kennen. Erzähl doch mal ein bisschen zu diesem Lager. Was passiert hier eigentlich so ganz genau? Wir sind ja angekommen, sind von der Autobahn runtergefahren, haben dieses große, große Lager gesehen. Und äh, wenn man noch nie drin war, hat man ja auch echt so gar keine Vorstellung. Erzähl doch mal so ein bisschen, was hier drin eigentlich alles vor sich geht. Ja, der Kunde ist tatsächlich, als ich anfing, war der noch sehr,
2: sehr unbekannt in Deutschland. Es ist ein Non-Food-Discounter, es ist ein holländischer Kunde ähm, und ja, es ist im Prinzip ein, ein Handelsunternehmen. Das heißt, die kaufen Waren, haben auch eine kleine Eigenmarke äh, und hier in diesem Lager werden diese Waren angenommen, eingelagert und später in die einzelnen Stores die es gibt. In Deutschland sind es mittlerweile 400, äh, europaweit sind es 2000 mittlerweile schon. Wie gesagt, der Kunde wächst sehr, sehr schnell. Und wir bedienen hier den Süden Deutschlands, einen Teil von Frankreich. Ja, und das geht auch dann so ein Stück Richtung Ruhrgebiet. Insgesamt bedienen wir aktuell 260 Stores. Das heißt, all das, was verkauft wird und in unserem Zuständigkeitsbereich liegt, wird hier kommissioniert, nachdem es eingelagert und gelagert wurde und wird dann in die Stores verschickt. Wir machen neben der Lagerlogistik auch die Transportlogistik. Das heißt, es endet nicht an der Rampe, sondern auch die LKWs, in die das Ganze reinverladen wird, die dann die einzelnen Stores anfahren, werden von uns disponiert und eingekauft.
0: Und wenn du sagst, Non-Food, vielleicht holen wir da die Leute schon einmal ab. Also das heißt, was... Lagert hier alles.
2: Ja, non-food ist ein bisschen irrtümlich, weil wir haben durchaus auch das ein oder andere, was man verkonsumieren kann. Also sprich, wir haben Getränke, wir haben äh, Süßigkeiten, Schokoriegel, Haribo-Produkte. Das ist halt eine sehr, sehr breite Palette. Es ist äh, wie ein Rossmann. Kann man sich das vorstellen? Nur Oder etwas,
0: was anderes. Oder, was, oder noch ja. was anderes. Oder also noch Drogerie. was
2: anderes. Im Drogeriemarkt, ja, um da vielleicht jetzt nicht irgendwelche Schleichwerbungen zu machen. <lacht> ja, ein Drogeriemarkt, aber es ist jetzt nicht so der Fokus auf Hygieneprodukte. Es ist ein bisschen breiter aufgestellt. Es gibt auch Handwerksbedarf. Es gibt Kinderspielzeug. Es gibt eben Hygieneartikel und halt eben auch einen kleinen Teil Lebensmittel, wie man eben im Drogeriemarkt auch auffindet. Mhm.
1: Also eine ganz breite
2: ganz, ganz Palette breit, an
1: Waren ja. Ja. und die kommen dann hier an und werden hier eingelagert. Richtig, die
2: kommen zum Teil mit LKWs, bereits palettiert, zum Teil kommen die auch aus Übersee, also dann halt hauptsächlich aus China, Der chinesische Markt ist ein ganz guter Lieferant für, für unseren Kunden. Das heißt, dann werden die Artikel lose aus dem Container geholt und werden auf Palette gesetzt. Das heißt, es ist ein Arbeitsschritt mehr. Am Ende des Tages nehmen wir aber eine Europalette mit Ware drauf und verfahren die in das Regal, lagern die im kundeneigenen System und wenn die Ware verkauft werden soll, wird sie auf Pickplätze verbracht, wird auskommissioniert und dann in den LKW gestellt und zum Store gefahren. Das ist die Kurzfassung.
0: Genau, wenn du das jetzt so erzählst als Kurzfassung, dann klingt das erstmal vielleicht jetzt von der Dimension erstmal schwer greifbar, aber wenn man dann hier durchläuft, wir haben netterweise ja. eben von dir eine Führung bekommen, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass das ganz, ganz, ganz viel Ware sein ja. muss. Vielleicht sagst du es selber, also wie groß ist der Standort, wie viele Mitarbeiter habt ihr, weil die Dimension, die ist schon enorm.
2: Ja, also der Standort hat knapp 80.000 Quadratmeter Footprint, das heißt also, die, das Gebäude ist 80.000 Quadratmeter groß. Wir haben hier Platz für 100.000 Paletten, das ist auch eine Hausnummer. Wir haben 450 Menschen, die sich mit den Lagerlogistikprozessen befassen, also die quasi diesen Wareneingang, die Lagerung, die Bestandsführung und eben dann auch die Kommissionierung und Verladung betreuen. Und dann haben wir nochmal um die 100 Fahrer, die die Waren dann zu den Stores verbringen. Das ist, sind so circa, wir haben natürlich ein sehr fluktuierendes Geschäft, das ist wie in vielen äh, dieser Sparten, dass man in Fast Weihnachten wegen hat. genau, also dass es vor Weihnachten und auch um Ostern rum mal so einen Peak hat und da sind dann eben ein paar mehr Leute da, die wir dann äh, auch aus, aus Leiharbeitsfirmen rekrutieren und dann haben wir ja so Dips, das ist Anfang Februar oder ja um, um Januar rum, wo es ein bisschen weniger ist, also es ist schwanken. das heißt wir haben nicht nur eigene Mitarbeiter, weil wir einfach mit mit Leiharbeit atmen müssen, aber es sind im Schnitt 450 Leute hier.
1: Das ist ja schon ganz schön groß, ne?
0: Das ist echt viel. Und ähm, am Ende bist du jetzt als Standortleiterin, als Niederlassungsleiterin der Kopf von dem. Die Chefin, Ganzen, ne? Die Chefin. Also
2: die Chefin. Ich bin, ja, ich bin das Mädchen für alles. Also würde ich jetzt sagen, also das äh? ist, das klingt ein bisschen salopp, aber es ist tatsächlich so, dass man sich hier um alles kümmern muss. Als als Standortleitung. Ich denke, wenn, wenn man das von außen betrachtet und so gar nicht weiß, dann stellt man sich das auch noch so so ein bisschen bürolastig und äh, computerlastig vor, aber es ist tatsächlich, man muss überall sein, man muss wissen, wie geht's den Leuten, wie kriege ich Leute, das ist in, in dieser Zeit auch eine, eine sehr gute Frage, wenn ich gute Leute habe, wie halte ich die, das heißt, was Ich ich gehe durchs Lager, ich nehme die Stimmung wahr, ich schaue mir an, sind die Leute gut gelaunt, haben die ein Problem, kann ich irgendwas für die tun, kann man an Prozessen was verbessern, kann man am Arbeitsumfeld was verbessern. Wir haben hier eine Kantine, wir bemühen uns ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und das ist man nicht, indem man das einmal designt und dann drin wohnt, das ist was, was man jeden Tag aufs Neue erfinden muss und wo man jeden Tag im Prinzip auch kreativ sein muss, um zu gucken, ich gehe mit der Zeit, ich, ich hole die Leute ab, ich bin für die Leute da, ich bin für die Leute ansprechbar, ich gucke, dass die Kantine gut läuft, ich gucke, dass ich, meine Tür ist auch immer offen, also ich lebe das auch, dass jeder Mitarbeiter, wenn er denn möchte, hier reinkommen kann und kann mich was fragen, also natürlich nicht jederzeit, jetzt haben wir es mal zu, weil wir jetzt eben gerade, es wäre jetzt nicht so passend, aber grundsätzlich ist man anfassbar und man ist ähm, ob das äh, auch die Frage ist, wir, wir hatten es während der Führung davon, dass wir auch die technischen Anlagen teilweise modifizieren müssen. Auch da äh, kann man Ideen einbringen, ähm, holt sich Firmen entwickelt Regalanlagen, Stapler, all das weiter. Das natürlich in dem Rahmen, dass wir hier ein, ein Standort sind, bei dem der Kunde die das Gebäude stellt und auch die Staplerflotte, ist es nicht ganz so einfach. Aber trotz alledem mit dem Kunden zusammen ähm, entwickeln wir hier den Standort einfach Tag für Tag weiter und äh, haben ihn auch wirklich gut positioniert, sodass wir einen sehr, sehr guten Ruf genießen und auch andere kommen und gucken, wie wir es machen. Und das ist tatsächlich was, worauf wir hier auch stolz sind, weil wir mit dem Kunden
1: zusammen einfach gucken, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden. Mhm.
2: Das ist Logistik.
1: Das ist ja ein ganz schön breites Aufgabenfeld, was du hast. Also das lässt sich ja gar nicht so in einen Satz packen. Das hat ja sehr, sehr viele Facetten. Logistik ist ja tatsächlich immer noch eine etwas männerdominierte Branche. Darum frage ich jetzt auch mal stellvertretend für viele Frauen und vielleicht können wir auch mit diesem Podcast Frauen inspirieren, sich für diese Branche zu interessieren. Was ist eigentlich für dich das Besondere? Was macht dir besonders Spaß an deinem Job? Das Diverse tatsächlich. Also man, die Logistik ist ein Sammelbecken von ganz, ganz vielen
2: verschiedenen Menschen, die da teilweise auch drin gestrandet sind. Und es sind sehr, sehr viele interessante Leute da. Also Leute mit, mit viel Potenzial, die einfach vielleicht auch mal falsch abgebogen sind oder sich nochmal neu orientieren wollen. Das heißt, es ist unglaublich bunt. Es ist natürlich auch, durch Fachkräftemangel haben wir sehr viele Leute mit Migrationshintergrund oder die temporär in Deutschland sind. Das macht die Sache auch interessant, weil es halt einfach eine Mischung aus sehr vielen Kulturen und verschiedenen Ansichten. Das ist einerseits manchmal nicht einfach zu managen, auf der anderen Seite ist es aber auch unglaublich gut, wenn es gelingt. Und es ist sehr inspirierend. Das macht Spaß und es ist nicht langweilig. Es ist nie langweilig. Ich habe immer... Wenn ich, so, als ich noch studiert habe, in den, in meinen Ferienjobs, habe ich immer auf die Uhr geguckt und habe gedacht, hoffentlich ist der Tag bald rum, ja? Das Aber war das noch passiert, recht, dass Sie es schaffen. das, nee, das waren dann teilweise auch Sachen zum Studium finanzieren in der Produktion. Da muss man so in der Maschine gestanden, was man halt so macht, wenn man Geld braucht als Student. Und, ähm, habe immer gedacht, also so ein Job, wo ich immer auf die Uhr gucke und die, der Zeiger bewegt sich gar nicht. So, das kann überhaupt nicht sein. Und das ist in der Logistik einfach umgekehrt. In der Logistik ist das immer Zeitmangel. Man guckt immer auf die Uhr und denkt, oh Gott, es ist schon so spät und ich muss noch allen möglichen wir müssen noch so und so viel Volumen prozessieren, das machen, das tun, und das gibt mir einen Schub, das brauche ich. Also ich, es muss einfach äh, extrem viel Action haben und mhm. so, das hat das. Und ähm, da tritt das dann auch. Also ich werde sehr häufig gefragt, weil wir auch in der Viegewelt mit Frauen noch nicht nicht wirklich gleichbesetzt sind, schon gar nicht jetzt in der Niederlassungsleitungsebene, wie ich das dann so empfinde oder ob mir das, was ausmacht und mich das stört, ich kann sagen, ich, ich nehme das gar nicht wahr. Ich nehme es nicht wahr, weil die, ähm, weil ich da reingewachsen bin über viele, viele, viele Jahre. Hier sind auch am Standort recht viele Frauen. Wir sind relativ ausgeglichen, was jetzt die die Besetzung hier betrifft. In den Reifen waren das 99 Prozent Männer und 1 Prozent Frauen, also auf der Fläche. In ne? der ja, Verwaltung hat es ein bisschen anders ausgesehen, aber auch da ist es, wenn man für die Sache brennt und sich da reinfuchst, dann ist, tritt alles andere dahinter zurück. Also ich hatte auch jetzt nie ein Problem mit, äh, mit Autorität oder so, mhm. dass jetzt irgendjemand gesagt hat, aber das ist eine Frau auf die Hörchen. Das ist mir nie passiert. Aber das ist, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, es spielt ja auch einfach auch keine irgendwie. Rolle. Also nee. ne, Wichtig ist ja am Ende, wie du es sagst, es geht um die Sache und dass man sich reinfuchst und dass man am Ende Spaß an seinem Job hat und dann wahrscheinlich auch einen guten Job macht.
2: 100 Prozent. Man wird es aber häufig gefragt. Genau. Tatsächlich. Also von außen stehen wird man, ist, ist das, ist das, wird es problematisiert. Deswegen mhm. habe ich es jetzt auch mal angesprochen, weil es einfach so nicht
1: ist. Aber so wie wir dich erleben, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es da ein Problem gibt. <lacht>
0: Ja, und also kurzer Exkurs, äh, kann ich ja an der Stelle mal erzählen. Also das ist ja schon interessant, weil wir zum Beispiel bei uns im Team Marketing-Kommunikation, das ist ja andersrum, ne? Und also, also deswegen habe ich gerade hab so reagiert. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite total gerne mit meinen Kolleginnen zusammen, halt, ne? weil es irgendwie super klappt. Und also das ist jetzt vielleicht ein Männerklischee, also um Gottes Willen, das will ich hier gar nicht in den Podcast reinwerfen, aber so, wie es hier am Standort aussieht, ne? wir sind ja eben hier durchgelaufen, es ist... Es ist super sauber. Ich sage jetzt nicht, dass das daran liegt, dass hier eine Niederlassungsleiterin arbeitet, aber es, es, ist, es ist wirklich, man kommt hier rein und es ist ein Top-Standort. Also mein, mein Eindruck.
1: Top aufgeräumt, top sauber. Ich bin sowieso total geflasht, wenn ich in so einen Standort komme, weil die Dimensionen mich einfach immer erschlagen. Also ja, und es macht einfach Spaß, weil man merkt, dass du selber so viel Freude daran hast. Ja, habe ich auch. Also tatsächlich nur diese Ordnung und die, dass das alles strukturiert aussieht. Und ja,
2: 5S ist ja jetzt nur jetzt nichts, was wir hier am Standort Biblis erfunden haben. Das ist unglaublich wichtig. Das ist aber auch wichtig für die Mitarbeiter, weil... Wir arbeiten hier in sehr, sehr stringenten, sehr gut aufgesetzten Prozessen. Das kann unser Kunde wirklich absolut gut. Und ähm, man ist hier besser, desto weniger man sucht, ähm, über irgendwas drüber fällt oder was auch immer alles eben so. Wenn es irgendwo, ich sag's mal schnuddelig, salopp aussieht, dann führt es auch irgendwann immer zu einer Minderung der Produktivität und zu der Minderung der Disziplin auch. Also das geht Hand in Hand. Das ist jetzt auch, wie gesagt, ich das hat nichts damit, völlig geschlechterunspezifisch ist, aber sehr, sehr wichtig, finde ich, für Logistikstandorte, dass die gepflegt sind und dass sie gut strukturiert sind, dass sie sauber und ordentlich sind, weil alles andere wirkt sich irgendwann auch hundertprozentig in der Performance aus. Und deswegen, wir waren nicht immer so. Wir haben da dran, wir haben hart gearbeitet, dass das jetzt so ist. Weil es natürlich auch immer Preisthemen sind, weil ein Standort in Ordnung zu halten, kostet Geld. Das macht ja jetzt sich nicht von alleine. Und das heißt, man muss das erstmal investieren. Und wenn der Kunde dann sagt, ich möchte das aber nicht bezahlen, dann hat man ein Thema. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man da, in, ich sag mal salopp, in Vorkasse tritt, weil man hinterher die guten Effekte mitnimmt oder ob man es halt so lässt. Das Ja, wie gesagt, ist auch, ich will das, das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Kommen wir mal auf den Vertrag an und das Verhältnis mit dem Kunden. Und wir haben uns dahin entwickelt, dass das so aussehen kann Mhm. und dass es auch kein Draufleggeschäft mehr ist. Aber man profitiert unglaublich davon. Mhm.
0: Und es ist, das hast du jetzt eben gesagt, zitierst nur, äh, auch ein bisschen der Erfolg von dem Mädchen für alles. Äh, Finde ich eine schöne Formulierung irgendwie, aber ich weiß nicht, ob sie deiner Aufgabe wirklich dann auch ganz gerecht wird. Finde ich mal total spannend, wirklich mal einfach plakativ gefragt, so ein Tag von der Niederlassungsleiterin oder von der Standortleiterin hier an so einem Logistikzentrum, wie sieht der aus?
2: Das kann man vorher nie so wissen, es also kommt immer Tag drauf anders. an, es das ist jeder Tag anders. Es gibt Zeiten, da befasst man sich wie jetzt, wir hatten jetzt Budgetphase, wir haben mit dem Kunden über die Verlängerung des Vertrags verhandelt, die wir jetzt hoffentlich zeitnah zum Abschluss bringen. Da sind es dann auch tatsächlich Maltage, wo man sehr viel äh, am Rechner sitzt, sehr viel im Austausch mit Fachkollegen steht, die einen beraten. IPB-Prozess mussten wir durchlaufen, da muss man Dinge erklären, man wird Sachen gefragt, man muss Präsentationen vorbereiten. Das gibt Phasen, da ist das, äh, ist das sehr prominent, das war jetzt so eine Phase. Es gibt auch Phasen. Da hat man andere Themen. Wir hatten zum Beispiel jetzt im, im Februar einen Corona-Ausbruch. Ich meine, das ist wahrscheinlich viel Niederlassung so gegangen. Da haben wir einen Massentest gemacht und hatten von heute auf morgen, ich würde mal sagen, 30 bis 40 Prozent Mitarbeiter nicht mehr im Zugriff, weil die entweder krank oder in Quarantäne waren. Dann hat man ganz andere Themen. Dann muss man irgendwo versuchen, die Krise zu managen. Oder das Volumen explodiert. Wir haben einen sehr guten Forecast. Das heißt, also wir können uns eigentlich relativ gut auf das vor, auf stellen, was kommen Vorbereit. wird, mhm. vorbereiten. Also wir wissen, was kommt. Aber ab und an mal äh, ist es halt so, dass das dann doch nicht stimmt. und dann Oder dass aus irgendeinem Grund in der Ferienzeit die Leute nicht so kommen, wie man die bestellt hat, weil die dann doch lieber in Urlaub fahren. Also mit mit vielen Menschen und mit schwankenden Volumen zu tun zu haben, hat auch immer die gewisse Herausforderung, dass das halt manchmal einfach nicht passt. Das ist das eine zu groß wird und das andere zu klein oder umgekehrt. Und dann kann es sein, dass es wochenlang diese operative im, im, im Vordergrund steht dass man einfach von morgens bis abends vielleicht ein bisschen übertrieben aber doch einen sehr großen Teil des Tages in der Halle verbringt mit den Fachabteilungen verbringt guckt wo brennt wo läuft irgendwas aus dem Ruder wo muss ich was machen und das team supportet mhm. man hier sind wirklich gute leute die verstehen ihren job also es ist jetzt nicht so dass man dann denken muss man ist im prinzip man hat so eine kapitänsfunktion das heißt man gibt den leuten die sicherheit dass das was sie machen gedeckt ist von dem, was man entscheiden kann und will, und dass man an ihrer Seite steht. Und wenn es halt schief geht, ja, dann geht man da halt zusammen nächsten Tag neu ran. Ne? Mhm. Also, das ist dann das. also, je nachdem, kommt ein bisschen auf die Zeit an. Mal äh, ist es kaufmännisch im Vordergrund, manchmal ist sie operativ im Vordergrund, manchmal sind es. Jetzt haben wir ein, ein Thema, wir hatten jetzt ganz, ganz lange, seit Anfang dieses Standorts äh, durften die Fahrer übers Wochenende hier nicht rein, weil es der Kunde. Ich wollte, das wurde irgendwann mal so definiert, und Dann habe ich mich auch dann neulich gefragt, irgendwie gab es immer wieder Klagen von außen rum, dass die LKWs im, im Sonntag oder am Wochenende hier stehen und dann quasi falsch parken und die Mitarbeiter oder die Fahrer irgendwo dann nicht gut betreut werden oder auch nirgends hin können. Jetzt haben wir dann mit dem Kunden auch ein Projekt aufgesetzt. Die Fahrer dürfen jetzt übers Wochenende hier rein, die können die sanitären Anlagen benutzen. Dann geht man durchs Gebäude, überlegt, wo gehen die am besten rein, dass sie nicht überall hin können. Was muss ich ändern? Muss ich Schlösser austauschen lassen? Ich muss die Unternehmen informieren. Das ist äh, einfach im Team machen wir das viel. Das ist ein wirklich, wirklich schlagkräftiges Team. Aber Ideenaustausch und dann aus so einer Idee zusammen das Beste zu machen und wie gesagt, immer auch da den Standort weiterzuentwickeln, mit der Zeit zu gehen. Zu gucken, jetzt ist Energiesparen auch wieder ein Thema, wo man sich auch austauscht, was kann man machen, was können wir auch tun, um den Mitarbeitern zu helfen, die zu unterstützen, die da besonders drunter leiden. Mhm. Das ist eine unglaublich breite Palette und es ist unglaublich viel Abwechslung drin. Mhm. Also den typischen Tag von dir gibt es eigentlich gar nicht. Nee. Und, Und was... Kundenpflege. Kundenpflege habe ich vergessen. Ist auch unglaublich wichtig, ne? Dass man beim Kunden vorbeigeht, sagt, dass sich die Befindlichkeiten auch abholt. Man teilweise auch ein Streitgespräch hat mal. Das ist jetzt, wir verstehen uns sehr gut mittlerweile hier, auch über die die regionale Team. Managementstufe hinaus. Mhm. Ist es ist ein sehr gutes Verhältnis geworden, aber das muss gepflegt werden. Das muss immer wieder gepflegt werden. Und es gibt in jeder Beziehung, das jetzt privat oder auch eine Beziehung geschäftlicher Natur, ist immer auch Reibereien und äh, stürmische Zeiten. Und die zu moderieren, so dass das hinterher das alle
1: wieder lachen können. So das ist. Ähm mhm. Also du bist eigentlich so eine richtige People Managerin eigentlich. Was ich da raushöre ist, du machst ganz viel für das Team mit dem Team zusammen. Ja. Und dir geht es immer darum, dass es dem Team auch gut ja. geht. Du hattest im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, du hast auch dafür gesorgt, dass es ein vegetarisches Gericht in der ja. Kantine gibt. Dann haben wir auch schon so was von Feiern gehört, Tobi, ne? ja. Ihr, das heißt,
2: ihr feiert hier auch wir richtig zusammen. Ja, auch gerne, ja. Also das ist überhaupt, ich, ich, ich komme ursprünglich halt von nicht weit weg. Also ich habe 40 Kilometer Arbeitsweg. Gar nicht. Ja, ja. Hier ja, wenn ich Fall. das jetzt richtig mache, dann ja. dann hört man dann das. Das schwierig. Dann verstehen wir das auch nee. nicht. Mehr.
0: Ja, ich muss genau. den Gag nochmal bringen, weil ich ja. den das letzte Mal bei den Fackelkollegen in Frankfurt <lacht> auch gebracht habe. Ich finde, wenn man nach Hessen fährt und das, das hört, finde das ist total ja. separat. Ja, ja.
2: Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass hier die. Äh, das ist hier das Ried und ich komme aus dem Odenwald und ähm, im Ried die feiern lieber. Also das ist schon tatsächlich so, die sind lockerer, die sind irgendwie... ähm muss ich wirklich neidlos anerkennen, die können auch besser feiern als äh, da wo ich herkomme, so ist so und äh, deswegen müssen wir auch, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man ähm, da ein Forum bietet und das wird dann auch wirklich, das sind auch richtig schöne Feste immer und dieses Jahr werden wir, weil wir ja mit dem Corona ja und den Regularien noch nicht so wussten, wie es denn sein, haben wir jetzt gesagt, wir machen es tatsächlich draußen, wir machen eine Art Weihnachtsmarkt, da ist man dann auf der sicheren Seite und ähm, ja, da freuen sie sich auch schon. Hatte ich heute auch. Das ist auch dann ein, einer ein der Termine von heute gewesen. Da plant man dann was ein kleines Geschenk für die Leute. Was geben wir denen? Ähm, wie setzen wir es aus? Natürlich, natürlich nicht. Das ist, äh, ist ja eine Überraschung dann. <lacht> das können wir jetzt noch nicht machen. Aber äh, ja, auch wie setzt es auf? Was für Buden? Was für Essen? Wie machen wir das? Und also das das ist unglaublich viel äh, verschiedenes und es ist jeden Tag irgendwo anders.
0: Ja, darum geht's. Also klingt ja einfach auch nach unheimlich viel Team-Spirit. Ja. Ne? Also Teamgedanke, ähm, Zusammenhalt, auch das will gepflegt werden, was eben von Kundenpflege gesprochen. Aber man hat auch den Eindruck, also wirklich gute Stimmung hier am Standort. Was würdest du sagen, was, ist das auch die größte Herausforderung so in deinem täglichen Job? Also so der Faktor, Faktor ist immer so ein dummes Wort, aber also der Mensch eigentlich ja. oder... Wie würdest du es selber beschreiben?
2: Der Mensch ist hier am Standort. Also das ist auch jetzt nicht pauschal zu beantworten. Für mhm. hier kann ich sagen, ist das der ja, absolut prominente Faktor. Weil wir ja hier kein, das Gebäudemanagement nicht machen. Mhm. Wir haben das System nicht. Wir haben die Staplerflotte nicht. Wir machen hier nur Mitarbeitermanagement und Prozessentwicklung äh, ja, mit dem Kunden zusammen. Aber die Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiter zu trainieren, den Mitarbeitern das zu geben, was sie brauchen, einen guten Job zu machen, weil das wollen die in der Regel. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und das ist das, was wir hier hauptsächlich tun müssen und tun können. Weil, wie gesagt, viel Gestaltungsmöglichkeit haben wir aufgrund dieses Betreibermodells, das nennt es jetzt mal so, haben wir ja gar nicht. Aber Menschen sind das Zentrale und sind auch das Wichtigste. Und wenn man die nicht gut betreut, dann hat man dann Themen wie viele Beschädigungen, hohe Krankenquote, schlechte Qualität. Das ist dann so eine Negativspirale und das ist ähm, Arbeit. Also das ist nicht irgendwas, was man einmal aufsetzt und das bleibt dann so. Das will jeden Tag aufs Neue gepflegt werden. Es will jeden Tag entwickelt und äh, eventuell halt auch korrigiert werden, wenn es in die falsche Richtung läuft.
1: Das ist also nie vorbei.
2: Nee, das ist es nicht. Das wäre ja langweilig.
0: Wenn du jetzt von Training sprichst, das ja. muss ich nur ansprechen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war auf dem Fiege Soccer Cup ja. im Sommer. Ihr wart auch mit zwei Mannschaften da, müssen ja. wir kurz thematisieren. Du verziehst schon so ganz minimal die mir, aber äh, da kommt jetzt nicht dran vorbei. Ja. Auch, ist ja auch super wichtig, weil wir gerade über Team Spirit sprechen, ne? über ähm, eine gute Kultur, irgendwie, ähm, einen guten Zusammenhalt äh, in der Mannschaft. Du als Mannschaftskapitänin, ich glaube, du hast nicht selber mitgespielt, aber wie ist es gelaufen? Also wir wollten gewinnen,
2: deswegen habe ich nicht selber mitgespielt, also mit Ballspielen, (lacht) das ist jetzt so gar nicht meins, also das wäre nur kontraproduktiv gewesen. Wir haben auch tatsächlich sehr ehrgeizige Menschen und die haben sehr viel geübt im Vorfeld und ja, bei 450 mein Leuten am Standort
0: gibt es ja wahrscheinlich schon ein paar, die, die das auch gut
2: können. Das einzige Problem, was wir tatsächlich hatten, war ein Torwartproblem. Wir haben lange gesucht, bis wir einen Torwart hatten und den hatten wir dann. Und dann ist er im dritten Spiel ins Krankenhaus gekommen, weil er sich den Daumen ausgekugelt hatte. Und danach war der weg und das war, wir hatten keinen Ersatz dafür. Das heißt, wir haben einen sehr guten Feldspieler ins Tor gestellt. Das war dann dort nichts und auf dem Feld auch nichts mehr und dann sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Sehr, sehr ärgerlich. Also auch für das Team, weil die hatten wirklich, wirklich viel geübt, um zumindest mal ein Stück weiterzukommen. Also kein schönes Thema. Aber <lacht> nächstes, nächstes Jahr wieder. Genau,
1: nächstes Jahr habt ihr wieder die Chance. Ja. Wie heißt euer Team?
2: Das hieß tatsächlich äh, Team Kickers Biblis. Also es war jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht sollten wir uns nächstes Jahr dann auch mit dem Namen noch mal ein bisschen
0: kreativer werden. Noch ein bisschen kreativer werden. Erstmal ist es ja super, dass ihr mit zwei Teams da war. Ja, also, ja wir haben es ja heute Morgen abgefahren. Es ist jetzt nicht um die Ecke und sich dann auf ein Wochenende zusammen zu tun mit zwei Mannschaften. Also das heißt, die Mannschaftskapitänin ist zwar mit einem sportlich schlechten Gefühl nach Hause gefahren. Aber, jetzt aber ist es sonst war es
2: super. Also die Leute haben da richtig Spaß. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das feiern, äh, eines der ähm, Talente ist (lacht) meiner Mitarbeiter und das haben sie da auch dann äh, jetzt jenseits des Spielfelds auf jeden Fall gut ausgelebt. Es ist gut angekommen, war ein super Event, keine Frage.
0: Das klingt doch cool, das klingt alles so, du hast eingangs gesagt, du hast eigentlich mal mit den Rechtswissenschaften äh, geliebäugelt, hast dann aber relativ früh gemerkt, dass Logistik dein Ding ist und das klingt für mich einfach jetzt so, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss der, der Sendung, also den Schritt in die Logistik hast du nie bereut, ja, oder?
2: Den habe ich nicht. Man, es gab sicher immer Phasen, auch jetzt äh, mit Fiege vorher, die hart waren, ja, wo man dann äh, aber nicht jetzt mit der Entscheidung, in die Logistik zu gehen, dann gehadert hat, sondern vielleicht mal mit der momentanen Situation, wie sie sich dann dargestellt hat. Aber das zu machen, genau das zu machen, das war kein Fehler und das würde ich jederzeit wieder so tun. Und ähm, das ist, könnte mir nichts Schöneres vorstellen, muss ich sagen. Oh, Das
1: ist aber wirklich ein schönes Schlusswort, oder Tobi?
0: Voll. Also so ein äh, schönes Schlusswort, muss ich sagen, hatten wir selten im Podcast.
1: Vielen Dank, Sandra, für das interessante Gespräch und auch für die tolle Führung. Ich bin ganz begeistert. Hat
0: es dir ja auch ein bisschen Spaß gemacht, <lacht> Kathi, deine erste Podcast-Folge?
1: Hat's. War ein bisschen aufregend, aber hat mir auch sehr viel Spaß <lacht> gemacht. Und ich würde gerne wieder mal dich in Bibeles besuchen. Ja, gerne. Also Wir sind immer da.
0: <lacht> <lacht> Noch ein schönes okay. Schlusswort und diesmal es wirklich in Stein gemeißelt. Dann bleibt mir nur zu sagen, Sandra, auch von meiner Seite äh, ganz lieben Dank. Kati, vielen Dank. Ich, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe äh, große Freude gehabt an unserer ersten gemeinsamen äh, Podcast-Folge. Äh, und allen da draußen würde ich sagen, äh, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss.